0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass wir wieder uns vertiefen können in das Gebetsleben. Der Apostel Paulus sagt uns ja, dass wir alle Zeit beten sollen. Und er erinnert daran, dass Jesus selbst ganz tief in der Gemeinschaft mit Gott war und dass wir auch von Jesus in diese tiefe Gemeinschaft mit Gott hineingerufen werden. Nun, würden Sie sich, liebe Hörerin, lieber Hörer, als ein leidenschaftlicher Mensch bezeichnen? Der heilige Augustinus sagt uns das etwas überraschende Wort. Weniger verloren ist derjenige, der in der Leidenschaft verloren ist, als derjenige, der die Leidenschaft verloren hat. Soweit Augustinus. Also in einer Leidenschaft verloren sein, heißt eben eine Leidenschaft haben. Die Leidenschaft verloren haben, wäre aber, so meint Augustinus, schlimmer. Wir Christinnen und Christen wollen Menschen sein, die eine Leidenschaft für Gott, für die Anliegen Gottes, eine Leidenschaft auch für den Menschen haben. Ich will somit davon sprechen, dass wir Menschen sein können, sollen ja sogar müssen, die mit ganzem Engagement in der Gottesbeziehung leben und in der Beziehung zu den Menschen. Ein spanisches Volkslied sagt, geteilte Herzen, die mag ich nicht. Wenn ich das meine gebe, so gebe ich es ganz. Das ist natürlich auch und besonders aktuell für die Gottesbeziehung. Sich ganz einlassen auf die Gottesbeziehung, auch wenn Sie zum Beispiel einen geliebten Menschen haben oder durch das Sakrament der Ehe an einen Menschen gebunden sind, das ist sehr gut, das ist sehr schön. Zum Glück ist es so, dass die Hingabe an Gott den Mitmenschen nichts wegnimmt. Ganz im Gegenteil, die Hingabe an Gott ermöglicht es Gott, dass er sich noch mehr schenken kann, weil ich ihm Raum anbiete in meinem Herzen, in meinem Leben. Also wir brauchen keine Sorge haben. Die Hinwendung zu Gott ist nicht ein sich zurücknehmen aus zwischenmenschlicher Beziehung, wenn diese eine gottgewollte ist. Somit. Je tiefer wir uns in der Seele, im Herzen mit Gott vereinen, desto mehr Früchte gibt es aus der Gottesbeziehung für die Menschen, die mit mir zu tun haben. Es gibt Menschen, die haben ein bisschen Scheu vor den eigenen Gefühlen und Dafür relativ leicht Schuldgefühle. Ich möchte von den Schuldgefühlen sprechen, von denen wir uns befreien können und sollen. Und wir haben inzwischen schon auch manchmal nachgedacht darüber, dass es unberechtigte Schuldgefühle gibt und berechtigte Schuldgefühle. Die unberechtigten Schuldgefühle, die können wir durch ein Nachdenken, durch ein gutes Gespräch, durch einen Blick in die Bibel, durch Beratung auflösen, dass wir merken, wir liegen ja richtig und es ist keine Notwendigkeit da Schuldgefühle zu haben. Also unberechtigte Schuldgefühle können durch Aufklärung, aufgelöst werden. Die berechtigten Schuldgefühle, was tun wir mit denen? Mit denen gehen wir zum Erlöser, zu Jesus. Warum spreche ich beide Arten von Schuldgefühlen an? Weil beide Arten von Schuldgefühlen die Seele belasten. Die Seele nieder niederdrücken, die Lebendigkeit hemmen. So heißt es im Psalm 32, da ist der betende Mensch tatsächlich mit sogenannten berechtigten Schuldgefühlen belastet. Da heißt es so aufklärend, möchte ich sagen, so erhellend, solange ich es verschwieg. Sehr viel mein Gebein, so heißt es in der neuen Übersetzung. Früher hat es gelautet, solange ich es verschwieg, waren meine Glieder matt. Den ganzen Tag musste ich stöhnen. Meine Lebenskraft war verdorrt wie durch die Glut des Sommers. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg nicht länger, meine Schuld vor dir. Ich sagte, meine Frevel will ich dem Herrn bekennen und du hast die Schuld meiner Sünde vergeben. So im Psalm 32. Das Schöne ist, dass Sündenvergebung tatsächlich verspürt werden kann. Ja, ich meine, verspürt werden soll. Es ist tatsächlich befreiend. Es ist wohltuend. Und der Heilige Geist ist es, der den Frieden in uns mehrt, vergrößert. Eine Gelassenheit wird uns geschenkt. Das Vertrauen vertieft sich. Ja, Freude kommt auf. Freude über Gott. Und Freude darüber, dass wir in der tiefen Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. Die Schuldgefühle beeinträchtigen die Lebendigkeit. Deshalb möchte ich immer ermutigen, das, was möglicherweise Schuld war oder vielleicht nur vermeintliche Schuld oder tatsächliche Schuld, dass das gut angeschaut wird, weil wir uns selbst Gutes tun. Wir tauchen ein in die größere Wahrheit und wir wollen ja in der Wahrheit leben, von der Jesus sagt, sie befreit. Das Schöne ist, dass wenn wir uns Bei Gott entschuldigen, sei es in einem persönlichen Gebet oder durch das Sakrament der Versöhnung auch die Zusage der Vergebung empfangen dürfen. Das Schöne ist, dass wir uns gleichzeitig bei der eigenen Seele entschuldigen. Dies mag ein bisschen überraschen, dass ich das so formuliere, aber ich meine, die Seele, sie lebt immer bei jedem Menschen für das Bessere. Sie strebt nach dem Besseren, sie strebt nach dem, was Gott will. Schließlich ist die Seele im tiefsten Ebenbild Gottes. Und die Seele weiß ganz gut, ganz genau im tiefsten was dem Leben gut tut und was somit Gott Ehre bereitet, was der Wille Gottes ist. Und wenn ich eben in die Sünde falle, dann ist das auch eine Attacke gegen die eigene Seele. Ich tue mir selbst im tiefsten Unrecht. Deshalb die Entschuldigung bei Gott, bei einem Menschen ist gleichzeitig eine Entschuldigung bei der eigenen Seele und die lebt auf. Im Psalm 51 heißt es, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Es ist so, dass Gott jedes Menschenherz bei sich haben will, auch das, welches noch mit Schuldgefühlen belastet ist, auch das, welches hart ist, welches blind ist, er will jedes Menschenherz bei sich haben und das in die Nähe Gottes kommen, in die tiefere Gemeinschaft mit Gott eintauchen sich in die Arme Gottes werfen, das befreit jedes Herz von Schuldgefühlen, von Härte, von Lieblosigkeit und auch von den Verwundungen, von den Verletzungen. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Ich möchte das auch noch ein bisschen erweitert verstehen, nämlich, ein Mensch, der selbst seelisch aus dem Rhythmus gekommen ist, der seelisch sich nicht wohlfühlt, ein Mensch, der sich innerlich in Frage stellt und recht unsicher ist. Ein solcher Mensch ist in der Regel offener für diese Hinzufügung, die Gott schenken möchte. Das heißt, Gott möchte Licht in jede Seele schenken und die sogenannte verunsicherte Seele, die Seele, die in Not ist, die Seele, die, die verwundet ist, die Seele, die leidet, die Seele, die Schuldgefühle hat und trotzdem offen ist auf Gott hin, ein, eine solche Seele kann leicht beschenkt werden. Da tut sich Gott leichter, wenn und weil der Mensch offen ist für die Hilfe, für das, was ihm gut tut. Von Viktor Frankl gibt es die Worte, kurz formuliert, manchmal geben erst die Ruinen den Blick in den Himmel frei. Das heißt, es kann sein, dass der Mensch, der von sich sagen muss, er hat es nicht gut erwischt, es ist nicht gut gegangen, ein Mensch, der in gewisser Weise auch vor den Trümmern seines Lebens steht, ob nun fremde Schuld besonders wirksam war oder eigenes Versagen Manchmal geben erst die Ruinen den Blick in den Himmel frei. Also da macht das Menschenherz auf und jetzt wird's so richtig persönlich. Jetzt kann der Licht- und Gnadenstrahl von Gott ins Herz kommen. Da zeigt sich der Glaube an Gott, da zeigt sich das Vertrauen zu Gott. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard. Er war ein sehr intelligenter Mensch, gleichzeitig ein äußerst sensibler und auch kränklicher Mensch. Er meinte einmal, dass wenn ein solcher Mensch nicht betet, dann dann stürzt er vollkommen ab. Dann geht's in die Verzweiflung. Ein Mensch in einer Verfassung, wie er sie hat. Wenn der nicht betet, geht's in der Verzweiflung. Der hat sich von der Gnade, der hat sich von Gott helfen lassen. Und er kommt zu einer ganz kompakten Kurzformulierung. Er sagt, ich wäre zugrunde gegangen, seine Existenz, er wäre zugrunde gegangen, und ich beginne von vorne. Ich wäre zugrunde gegangen, wenn ich nicht zugrunde gegangen wäre. So Kierkegaard. Er meint, ich bin durch meine Not zum Seelengrund hinabgestiegen. Ich wurde durch meine Not sozusagen aufgerufen, Geh zum Wesentlichen, geh in die Tiefe, geh in dein tiefstes Wesen hinein, in die Herzmitte, in die Seelenmitte. Das ist der Ort, in welchem auch die Offenheit auf die Transzendenz, auf Gott, auf das göttliche Leben hin ist. In der Tiefe der eigenen Existenz können wir Gottes Begegnung feiern. Nochmals. Ich wäre zugrunde gegangen, wenn ich nicht zugrunde gegangen wäre. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich lade Sie ein, dass Sie einen Blick machen in Ihre Lebensgeschichte und mal schauen, ob Grenzerfahrung, ob Nöte, ob Leiden, ob eigenes Versagen, ob Schuldgeschichte sie näher zu Gott geführt haben, ob sie dadurch mehr zu sich gefunden haben oder ob die Schwierigkeiten, die ihnen begegnet sind, nur den Gedanken zugelassen haben, Gott ist zu wenig hilfreich. Es gibt ja die Gefahr, dass wir das Wirken Gottes nicht so wahrnehmen und dass wir meinen, er ist nicht so gnädig, wie von ihm immer gesagt wird. Ich schließe ab mit einer Extremformulierung, die jemand verwendet hat, nämlich besser eine Sünde, durch die man wach wird, als eine Tugend, durch die man einschläft. Das wäre so auch die Brücke zur Leidenschaft. Hat Leidenschaft in unserem Leben einen Platz?
1: Ich möchte auch das
0: Thema Sterben ansprechen, auf eine für Sie vermutlich überraschende Weise. Ich lasse den Philosophen Walter Kaufmann zu Wort kommen, der auf etwas provozierende Weise Folgendes sagt. Für die meisten von uns kommt der Tod nicht früh genug. Durch das Gefühl, der Tod sei fern und belanglos, werden Leben verdorben und faul. Man führt ein besseres Leben, wenn man ein Rendezvous mit dem Tod ausgemacht hat. Nicht nur die Liebe kann tiefer, inniger und leidenschaftlicher werden, wenn man erwartet, bald zu sterben. Das ganze Leben wird dadurch bereichert. Zitat Ende. Was der Philosoph Walter Kaufmann mit Rendezvous mit dem Tod meint, das ist eben ein Kontakt, irgendeine Art von Naherfahrung mit dem Sterben. Eine angehörige Person, ein Freund, eine Freundin ist schwer krank geworden oder gar aus dem Leben geschieden. Oder es hat uns selbst ein Schicksalsschlag erreicht und wir sind gerade noch gut davongekommen. Man führt ein besseres Leben, meint Kaufmann, wenn man... Erlebt, wenn man verspürt, Lebenszeit ist nicht unendlich lange, sondern begrenzt. Nicht nur die Liebe kann tiefer, inniger und leidenschaftlicher werden, wenn man erwartet, bald zu sterben. Das ganze Leben wird dadurch bereichert. Nun, wir wünschen uns allen ein langes, ein schönes, ein gesundes, ein waches Leben. Ein waches Leben, ein leidenschaftliches Leben und mit einer großen und innigen Liebe. Wie nun das Leben selbst verspürt wird, so wird auch unsere Gottesbeziehung sein. Das heißt, wenn ich gerne lebe und mit Dankbarkeit in die Vergangenheit, in die Gegenwart und mit Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft schauen kann, dann wird sich das im Gebetsleben auswirken. Und das Schöne ist, je persönlicher das Beten ist, desto größer wird die Zuversicht im Menschen. Je persönlicher das Beten wird, desto mehr wächst das Vertrauen. Je persönlicher das Beten wird, desto größer wird Gelassenheit und Frieden und Freude. Nämlich, wenn sich die Gewissheit einstellen darf im Herzen durch das Wirken des Geistes, den wir immer herbeibitten, wenn sich die Gewissheit einstellen darf, es wird alles gut. Es wird alles gut. Innerlichkeit, das heißt vom Kopf Richtung Herz, Richtung Seelenmitte aufmerksam zu werden, diese Reise ins Innere antreten, dieses von innen heraus sich auch orientieren, nicht nur im Kopf Orientierung suchen, sondern auch das Herz und die Seele befragen, von innen heraus leben, macht den Menschen in gewisser Weise krisenfester. Edith Stein beobachtet zudem, dass es eine größere Welt gibt als die Welt, die der Verstand erfassen kann. Edith Stein sagt, es ist eine unendliche Welt, die sich ganz neu auftut, wenn man einmal anfängt, statt nach außen, nach innen zu leben. Alle Realitäten, mit denen man vorher zu tun hatte, werden transparent und die eigentlich tragenden und bewegenden Kräfte werden spürbar. Sie meint weiter, wie belanglos erscheinen die Konflikte, mit denen man vorher zu tun hatte und welche Fülle des Lebens mit Leiden und Seligkeiten, wie sie die irdische Welt nicht kennt, welche Fülle des Lebens, wie sie die irdische Welt nicht kennt und nicht begreifen kann, fast ein einziger nach außen fast ereignisloser Tag eines gänzlich unscheinbaren Menschendaseins. Und bevor ich zwei Sätze dazu sage, der Schlusssatz von Edith Stein und wie seltsam kommt man sich vor, wenn man mit Menschen, die nur an der Oberfläche sehen, als einer von ihnen lebt. So Edith Stein. Das heißt, noch einmal frei zusammengefasst, die Wirklichkeit, in der wir leben, wird durchsichtbar, transparent auf die eigentlich tragenden und bewegenden Kräfte hin. Das sind die Kräfte des Geistes. Das sind die Kräfte der Seele. Das ist die Kraft und die Macht Gottes. Ein Mensch, der völlig haltlos ist, der meint, er stürzt in den Abgrund, kann und soll genau in dieser Tiefe, der Seele erleben, er wird gehalten von einer größeren, liebenden Macht. Daran können wir einander nur erinnern, denn die Erfahrung selbst kann, soll und muss jeder Mensch selbst machen. Sie kann und will von Gott geschenkt werden. Und wenn manche diese Erfahrung noch nicht so kennen, ich kenne keine Erklärung und keine Antwort, warum diese Erfahrung des Geborgenseins in Gott für manche noch nicht gegeben ist. Ich verstehe auch nicht alles. Tatsache aber ist, Gott selbst weiß um jeden Menschen. Gott selbst liebt jeden Menschen Gott selbst hat jeden Menschen in seinen liebenden Armen. Der Mensch kann sich, so möchte ich immer einladen, fallen lassen. Er darf sich fallen lassen im Vertrauen, dass Gott ihn hält. Und er darf sozusagen die eigenen Kräfte loslassen, soweit er noch welche hat. Er darf sich vertrauend Gott überlassen. Und dann kann, dann soll es das befreiende Geschenk geben, nämlich das Geschenk der Geborgenheit in Gott. Und Größeres, liebe Hörerinnen lieber Hörer, gibt es nicht. Das ist dann, wie der Apostel Paulus sagt, ein Friede, der alles Verstehen übersteigt. Also wir können von unserer Seite versuchen, nach innen aufmerksam zu sein. Wir können uns der eigenen Seele und damit auch Gott in der Seele anvertrauen. Gott selbst hält das. Ich weiß, das ist eine Erfahrung und ein Erleben durch den Geist. Es ist ein Geschenk Gottes dass Gott aber jeden Menschen machen möchte und wenn wir Menschen einander annehmen, wenn wir einander bejahen, wenn wir einander Halt geben, einander trösten, einander ermutigen, dann sind das kleine, bescheidene Vorboten, Vorbotschaften für das, was Gott jedem Menschen persönlich schenken will und schenken wird, ich nehme an, spätestens im Sterben darf das jeder Mensch erleben, dass er von Gott angenommen ist und jeder Mensch wird von Gott eingeladen. Vertrau dich meiner Liebe, meiner Barmherzigkeit an. Der betende Mensch kann etwas von dem, was es im Himmel in Fülle gibt, schon in dieser Welt verschmecken. Je persönlicher beten, desto leichter kann das erfahren werden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und lade ein, dass Sie mit mir ins Gespräch kommen und bedenken wir, dass wir dadurch einander, auch die anderen bereichern, wenn wir ein persönliches Wort Zeugnis oder auch eine persönliche Frage zur Sprache bringen. Dankeschön. Ich begrüße unsere erste Anruferin, Frau Martha aus Tirol. Grüß Gott, Frau Martha.
2: Gott,
1: Grüß Gott, Pater Gärtner Am Anfang hat mich sehr bewegt, was Sie gesprochen haben über so einen Körkegart. Das ist ja, was der Meister mhm. hat, auch das zunichte werden. Und ich ja, glaube halt, genau. Jesus hat gesagt: Wer mit mir stirbt, wird mit mir auferstehen. Und mhm. das ist ja durch das Ziel, dass wir ja. durch die Nachfolge Jesu und der da Leiden und dieses. Scheitern ist totale eben auch
0: dazu. Danke Frau Marta und ich gebe Ihnen recht, das gehört dazu auf Basis einer tiefen innigen Gottesbeziehung. Das ist das Schöne, dass, dass uns die Gottesbeziehung erhalten bleibt, auch im körperlichen und sogar seelischen Leiden. Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die eingegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also das möchte ich bei allen Leiden betonen, dass wir nie ohne der Liebe Gottes leiden und somit auch immer motiviert sind, das Beste zu machen. Ich begrüße unsere nächste Anruferin und zwar die Frau Anna aus Kärnten. Grüß Gott, Frau Anna.
2: Ja, grüß Gott. grüß Gott.
1: Über mein Leben, mein Gebetsleben möchte ich
2: sagen. Mhm.
1: Nur das Gebet kann einem im Leben weiterhelfen. Ich habe schon viele Situationen gehabt.
2: Ja.
1: Und ja. nur das Gebet ja. ist meine Zuflucht. Das ja. möchte ja. ich allen raten, die, die, die nach, ja. nach Wegen suchen. Nur die Verbindung ja. mit ja. Gott und mit den Heiligen Maria, das ist nur... Die ja. eine Möglichkeit, aus einer Sackgasse zu kommen.
0: Sie sagen es, dass eben das Gebet öffnet unseren Blick, unseren Horizont. Das Gebet erinnert uns eben genau an dieses in Gott geborgen sein können. Und daran wollen wir uns erinnern. Und das wollen wir uns auch vom Geist immer wieder sagen lassen, ja, vom Geist auch schenken lassen. Diese Erfahrung, dieses Erleben und ich bin immer dankbar, wenn Leute das bestätigen, damit ich oder wir nicht nur, Entschuldigung, wenn ich es so formuliere, nicht nur auf Hoffnung hinleben, sondern dass wir tatsächlich auch schon etwas von dem erfahren können, was wir dann in Fülle empfangen dürfen. Also ja. wir, wir mhm. haben jetzt schon, wie es die Bibel sagt, ein Unterpfand. Wir haben jetzt schon eine... Vorausgabe. Und da dürfen wir schon etwas erleben von dem, was später in vollkommener Weise geschenkt werden wird. Ich darf noch hinzufügen, weil ich das Wort Hoffnung angesprochen habe. Man kann ja unterscheiden zwischen zwei Hoffnungen. Das eine ist die ganz große Hoffnung auf die Ewigkeit im Himmel, in diesen Tagen ja, sehr ja. aktuell. Das ist die große Hoffnung. Und dann hat jeder Mensch auch sogenannte kleine Hoffnungen, die sich auf innerweltliche Ereignisse beziehen. Das heißt, dass in diesem Leben dieses und jenes gut gehen möge. Das sind ja, die kleinen ja. Hoffnungen. Und wenn sich so die kleinen Hoffnungen auch erfüllen, für viele und großteils hoffentlich, dann tun wir uns natürlich wesentlich leichter, auch die große Hoffnung erfüllt zu sehen. Wir sind erlöst auf Hoffnung hin. Aber der Glaube sollte uns so weit helfen, dass auch wenn es in dieser Welt recht schwer zugeht, dass wir doch im tiefsten innerlich einen Halt haben. Und da denke ich auch an den Beitrag von Frau Martha, den ersten Beitrag. Also trotz Leiden, trotz Mühen und Plagen, trotzdem, dass wir so geläutert werden, gerade da tasten wir uns vor zum ganz Wesentlichen in uns. Und ja, daraus ja, leben ja. wir. Danke. Danke. Wir gehen jetzt weiter nach Wien und ich begrüße auf Sendung die Frau Irene. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Irene. Ja,
2: das heißt die Irene aus Wien. Ah, wir kennen dich. einander. Ach, ja. ja, ich möchte dir wirklich ja. ganz herzlich danken für diesen äußerst also substanziellen und hilfreichen Vortrag. Und ich habe nur einen Gedanken äh, zu deinem Gedanken, dass also die Sünde eigentlich die Gottesbeziehung sozusagen besser gestalten kann. Ich denke, die Sünde ist eigentlich so ein Aus-, also eine Absonderung ein Ausblenden Gottes. Also sozusagen das Meiden des Lichtes Gottes. Und da denke ich, dass der Apostel Paulus das so erlebt hat in dieser Blendung, also nach der Begegnung mit Christus, hört ja, dass er geblendet war. Also es ist dieses mhm. plötzliche ja, ja. das Licht Gottes erleben mhm. aus dieser Dunkelheit, das hat mhm. vielleicht diese Blendung des Paulus er bewirkt. Ja. Also das ist das ist schon sehr interessant, was du, du gesagt hast. Ja. Dass also dies, durchaus dieser, die Sünde dies, auch und diese Erkenntnis dann äh, die Gottesbeziehung stärkt.
0: Ja, Gott möge es schenken und der Mensch möge es wollen. Also nämlich ja, äh, ich in der Sünde kann ich, ich sage so, im Glücksfall und möge dieser Glücksfall für alle Menschen sein, kann ich meine Bedürftigkeit erkennen, meine Ohnmacht und mein von Gott her Leben. Der Mensch ist einfach nicht selbstständig in sich. Er kann nicht
2: aus ja, sich ja. heraus
0: leben. Und er ist vom Wesen her ein Beziehungswesen. Das kann ignoriert werden, das kann man verleugnen und so weiter. Aber es bleibt dabei, der Mensch ist ein Beziehungswesen. Und er kann letztlich nicht ohne seinen Schöpfer diese Lebensfülle haben, diese Entfaltung haben, diese Freude und diese Geborgenheit haben, er kann das nicht ohne Schöpfer haben, wenn er sich nicht eben ja, ihm ja. Genau.
2: Dieses Bewusstwerden, ja. dem, dass man sich bewusst abgewandt ja. hat, ja, das ja. glaube ich, ja. kann ja, diese richtig. Und, Liebe und, zu Gott wieder oder, oder
0: Genau, dass es passiert ist. Und ich möchte bitten, dass man mich auch ganz allgemein recht versteht. Ich möchte nie eine Empfehlung ausdrücken und ähm, abgeben, dass man da leichtsinnig ist oder so. Aber wenn es passiert ist und der Mensch sich vertraut und liebens, und wenn es noch so wenig Liebe ist, sich Gott zuwendet, dann wird ihm alles zum Besten gereichen, auch die gewesene ja. Not, auch der gewesene Sünde. Und ich darf ein Wort abschließend für unseren Austausch, Irene, jetzt ja. verwenden, ein Wort der Madeleine Delbrel, die einmal so gut formuliert hat, es gibt den selig Verzweifelten. Das ist der Mensch, der verzweifelt, aber in Gott hinein kapituliert, der sich in ja. seiner Not, in seiner Grenzerfahrung dem Größeren anvertraut und jetzt lernt er Gott kennen, in diesem ja, sich Gott anvertrauen. Ja, ja. Und das macht seine Seligkeit aus. Der selig verzweifelt, ist eine, eine schöne Wortkombination. Mhm, m -m. Und möge das Erbarmen Gottes eben genau jeden Sünder zur Umkehr führen und dass der Mensch dann genießt, er ist in Gott geborgen und alle Sünde ist vergeben. Irene, danke. Ja, viel.
2: Vielen Dank. Und ich begrüße eine Hörerin aus Salzburg. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, grüß Gott, Pater Paul. Ich ähm, habe eine relativ oder ziemlich für mich starke Leidenserfahrung. In jungen Jahren hat schon begonnen. Ich habe viel, jetzt kann ich so sagen, ich habe viel leiden müssen, um Leiden zu lernen, mhm. äh, auf vielerlei Weise zu leiden. Und mhm. Zurzeit ist so, dass ich oft auf Gott angewiesen bin, damit ich mein Leben und mein Leiden bewältigen kann. Also dasselbe, wenn ich dasselbe hätte und den Glauben nicht hätte, äh, nicht in Beziehung mit Gott wäre, äh, ich, ich weiß nicht, wie ich das bewältigen sollte. Ja. Also, und es hat mich aber sehr stark äh, im Glauben zu leben, stark gemacht und auch in Beziehung mhm. zu Gott stark gemacht. Und was mhm. mir auch ganz wichtig ist im täglichen Leben, wenn ich was erkenne, was Gott will für mein Leben, mhm. dass ich mich mhm. bemühe, Gott seinen Willen zu tun. Und das stärkt das auch sehr stark im mhm. Glauben zu leben. Ja. Danke. Sehr schön.
0: Danke für diesen schönen Beitrag und ich möchte es nur bestätigen und möchte ein Wort aufgreifen, das Sie verwendet haben, dieses Angewiesensein auf Gott. Und ich weiß, mit diesem Wort assoziieren wir oft eine Abhängigkeit von Gott, ja, die wir lieber nicht hätten, an der wir vielleicht sogar leiden und so fort. Ich meine. Es gibt wirklich da die sogenannte positive Abhängigkeit von Gott und die darf ja auch von Menschen haben, die positive Abhängigkeit, die Wohltuende, die für alle gut passende Abhängigkeit oder Gemeinschaft oder Verbindung. Und ich bringe gerne den Vergleich, und das ist ja auch biblisch, dass das Kleinkind von der Mutter her lebt. Und es könnte sein, dass das Kleinkind äh, mal sich äh, frei machen möchte von der Mutter, macht alle Experimente und so weiter und kommt dann, wenn es Hunger hat, spätestens wieder zurück. Und ich denke an einen Freund von mir, der mir gesagt hat, weißt du, dieser verlorene Sohn des barmherzigen Vaters, der da fortgegangen ist und dann heimgekehrt ist und der Vater hat ihm ein Fest bereitet, Paul hat er gesagt, dieser Freund, glaub nicht, dass dem die Liebe heimgetrieben hat. Nein, der Hunger hat ihn heimgetrieben. Kann stimmen, wird stimmen. Letztlich haben wir einen Hunger nach Beziehung, nach Gemeinschaft, nach Zuhause, nach eben Nahrung für die Seele. Und ob es nun so ist oder so, und ich sage so, ich auch aus meiner persönlichen Lebensgeschichte, ich habe mich an Gott gewandt weil ich mehr und Größeres wollte. Es war nicht automatisch die große Liebe zu Gott, sondern es war die Verheißung Jesu, dass wir Großes bekommen. Er nennt es Leben in Fülle. Und ich dachte mir, das schaue ich mir an, das will ich kennenlernen. Verstehen Sie, das ist dieses, ich bin angewiesen auf Gott und wenn ich jetzt von jemandem das Große bekomme, inklusive Ewigkeit, dann nehme ich es gerne an. Ja, Deshalb habe ich mich an Gott gewandt.
1: Es kann Danke. Liebe daraus werden. Oder soll Liebe genau, daraus wunderbar. werden.
0: Genau. Und es wird Liebe daraus. Dankbarkeit ja. und Freude wird daraus. Edith Stein würde sagen, wenn dich die Angst in die Arme der Gnade treibt, die Angst, dass alles kaputt und verloren gehen würde, auch dein eigenes Leben, wenn dich die Angst in die Arme der Gnade treibt, dann wirst du die Angst los und die Sünde. Denn Gnade nimmt Sünde und Angst von uns weg. Das das ist so. Gott nimmt Sünde und Angst von uns weg. Und dann sind wir die, die in der Freiheit der Töchter und Söhne Gottes leben. Danke schön. Sie haben uns da gut, gut aufmerksam gemacht auf das. Die Liebe ist groß. Ich möchte abschließen mit einem... Wort von Karl Friedrich von Weizsäcker, der sich so für den Frieden eingesetzt hat, er ist 2007 verstorben, der spricht davon, dass wir Menschen die Erfahrung der Grenze zulassen müssen und wir können diese nicht wegleugnen. Er sagt, Tränen sind eine Gnade, sie sind der Beginn des Trostes, der zu uns kommt wenn wir gewagt haben, dem Schrecken in die Augen zu schauen. Die Träne gibt die falsche Hoffnung auf, wir seien Meister unseres Geschicks. Sie eröffnet den Weg zur wachen Hoffnung auf das, was nicht in unserer Macht steht. Und damit macht sie uns frei zum wirklichen Handeln. Wir sehen dann das erste Licht des neuen Tags. Soweit Karl Friedrich von Weizsäcker. Ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Mut machen. Lassen Sie die Erfahrung der Grenze, der Ohnmacht, der Schwäche zu. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, hören wir von dem Apostel Paulus, das soll Ihre persönliche Erfahrung werden. Wenn ich schwach bin, ziehe ich wie ein Magnet die Gnade Gottes in mein Herz. Ich nehme sie an, die Gott mir schon immer schenken möchte. Dazu segne sie der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Leben Sie in Frieden und Freude. Dank sei Gott dem Herrn.